0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是麦田出版的新书，这是日本作家井福尊二他所写的《黑雨》，这是一部关于原爆，也就是原子弹爆炸在广岛上空的故事小说。那收录在麦田出版公司的繁系列当中。要了解井部尊二的黑语，当然我们就必须要触探到广岛原爆。那这中间其实经过了很漫长的过程，才让日本人得以相对比较自由的、不受拘束的回顾广岛原爆所带来的那样一种人间地狱的景象。这个过程，我们可以从这样的一个特别的时间点、特别的事件开始讲起。那是1990年。日本电影界的盛会，大家应该知道。日本电影最重要的是叫做日本金像奖，它的颁奖典礼在这一年出现了一个近乎空前的情况。为什么呢？是由一部电影囊括了多少奖项？大家知道吗？大家可以回想一下刚刚结束的这一届的五十八届台湾的金像奖，金像奖里面这几部重要的得奖的电影，他们大概各自。拿了多少奖项呢？所以你就知道这个情况多么样的稀有，因为一部电影得到了11个奖项，不是提名11项哦，是11个奖项。从最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角，接下来还有很多关键的技术奖：最佳摄影、最佳配乐、最佳灯光、最佳剪接、最佳美术设计，通通都。由同一部电影得到，这部电影当然就是1989年上映，然后1990年在日本金像奖的那一年唯一的大赢家。这部电影是什么电影？就是由当年拿到最佳导演的是金春昌平，是由金春昌平所指导的《黑雨》。那金春昌平在日本这是传奇大导演。我们稍微往前一点看，他在1983年。他重拍了《游山劫考》，到今天仍然是他最知名的其中的一部电影。大家如果没有看过这部电影，我也很希望你可以看看有什么样的管道可以找到这部电影，稍微看一下。这真的是非常难得的经典。这部电影男主角是绪形拳，女主角是版本镜子，演那个老妈妈，非常非常惊人的演技。绪形拳和版本镜子演的这部电影，在法国。堪称一奖当中赢得了金棕榈大奖，而且呢，迅速的在全世界的影迷当中刻录下了不可磨灭的印象。这就是为什么我特别推荐大家去看，因为任何看过这部电影的观众，大概你从电影院里面走出来，或者现在你从你自己的电视或者是电脑屏幕上面抬起头来，你心里面都一定就知道这是一部经典。这是应该传世、能够传世的经典之作，所以那个时候，金尊商品已经有这样的一个声望跟成就，那年纪也已经到了大佬，甚至高过于大佬的年纪，超过了70岁。他勇敢地挑战了接下来这一个敏感的题材，他就把1945年8月6号，人类历史上第一颗原子弹在广岛引爆的这个事件，用非常。高度风格化的摄影手法，所以这也一点都不意外。这部电影能够拿下最佳摄影奖，另外呢，又带着非常强烈写实记录的精神，把黑雨搬上了荧幕。拍摄的时候呢，大家要知道，已经到了1980年代的后期，距离这个原始的原爆事件发生在1945年，已经有了将近半个世纪的时间了。广岛在原爆之后，那是一个可怕的废墟。可是经过了半个世纪，从这样的一个废墟当中，慢慢的重建成为一座，但是跟原爆之前非常不一样的城市。原爆几乎把原来的那座城市已经通通都夷品都消失了。重建出来的城市跟原来的城市当然很不一样，所以要在画面上面去呈现。当时的景观，你也可以想见，必须要克服很多的困难。这也就是为什么像是美术设计也在这部电影当中有非常杰出的表现，得到了最佳的奖项。还不止如此？为什么这部电影难拍？为什么说必须要有勇气来挑战这个题材？原爆事件是日本和美国来自于。日本和中国之间的敏感心结，日本跟美国之间是什么样的关系？遭受到原子弹爆炸的残酷、不人道这种破坏的恐怖的代价，广岛一瞬间很可能就八万人的生命被原子弹给摧毁带走了。那这相当程度上等于是日本发动侵略战争所带来的最残酷的代价。也是一种救赎，原爆的受害者。另外，我们一定要知道，因为是丢在投在广岛的上空，广岛并不是战场，所以在原爆当中去世的受害者几乎通通都是平民。另外一个特性，原爆完全不分男女老幼，里面死了多少的小孩，里面死了多少的老人，在一瞬间造成几万人丧命。接下来。在那个当下，那些幸存者也不了解自己到底遭遇了什么。那时候对于原子弹没有任何的认识，没有任何的理解，关于辐射线所带来的各种不同的后遗症也不知道，因为这真的就是人类历史上面的第一次原子弹的爆发，因而这些幸存者，他们其中有很多人罹患了前所未知的原爆症，这是前所未见、全所未知。所以也就没有能够预防或者是治疗的方法，在之后的几天，或者是几个月，有的人拖的时间更长，在几年当中，饱受折磨，还要在这个后遗症当中陆陆续续的死去，这样的集体受难，多少偿付了日本发动侵略战争的这种罪行责任，以至于就让日本跟德国其实虽然同为战败国。同为侵略者，但是正就是因为日本有受到原子弹爆炸变成了原爆的牺牲者，德国没有，而产生了巨大的差别。同样是战败的德国，相较底下，日本人就有了一定的心理的防卫，他们没有像德国人一样，尤其是德国被发现了 Auschwitz 被发现了囚禁跟屠杀犹太人的集中营，所以德国是在。第二次世界大战之后，道德立场上完全被打到谷底，他们只能够无言沉默、悔罪。相对的，那就是日本跟德国相比，他们还有原爆受害者这样的一个特殊的身份。可是，原爆受害者这个身份，如果要被凸显的话，我们就不得不问：因为既然是受害者，就必然有加害者，那加害者的那面。是谁呢？你只能够说是美国、啊，美国就变成了明明白白的加害者。我们不可能在凸显原爆残酷的时候避开美国的责任，因为的确就是美国决定释放原子弹。还不止如此，美国八月六号投了第一颗，后来又投了第二颗，选择的都刻意选择日本的人口集中的大都会。一个是广岛，一个是长崎，而且广岛跟长崎的原子弹是非常明确的告诉日本，如果你还不投降，下一刻应该就会是东京了。所以美国是明明就知道这里是人口聚集的都市，原子弹丢下去一定会造成非常非常可怕的伤亡。他们是主观上面有意识的要用这种。创造出可怕的残酷伤亡，来屈从、来屈服日本人的意志，这绝对是一种非人道的立场。这是如果凸显原爆，就会产生日美关系上敏感的理由。这就是等于是在指控美国。当然，还有另外一件事情，如果把日本当作受害者，还有中国也无法接受。因为日本侵略，因此中国付出了拖延八年漫长的战争，在那里损失了几百万人民，中国付出了这么高的代价，如果从中国的角度来看，你把我害得这么惨啊，原来你还声称,称自己是一个受害者，对于中国来说也是情何以堪。所以，明明原爆是这样一个大规模历史性的悲剧事件，但是多年来。如果日本明显的提到原爆，就会惹来几乎是固定的两方面的反应，一方面是美国一定会强势的干预，因为美国跟日本之间的关系让美国是有这样的地位、更加的管道的；但另外一方面也一定会惹来中国的愤怒抗议。这就是为什么必须要等原爆经过了40多年之后才出现黑羽这一步。日本原爆电影，也就是为什么黑羽在日本囊括了当年所有的电影的奖项，拿了11个奖。然而，离开了日本之外，其他的地区很少人知道，很少人看过这部电影。在国际电影史上，黑羽这部电影的地位跟它的重要性，远远比不上金春昌平的另外一部电影，刚刚所提到的《优山纪考》。即使是经过了40多年。青春商品要能够完成拍摄原爆电影的突破，另外还有一个重要的条件，那就是今天为大家介绍的这本书。这是1965年的时候，井福尊二他写了同名的小说《黑雨》。那一年是日本战败二十周年，也就是原爆二十周年。景福尊二从一月份的时候，他就开始在《新潮》杂志连载，提名叫做《外甥女的婚姻》。这样一部长篇作品，到了广岛原爆发生的8月，他把全书写完了。到了这一年的10月份，出版了单行本，书名就从《外甥女的婚姻》改成为《黑雨》。这是这本书最重要、最基本的来历，他的资料。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 F 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是日本小说家井福鳟二，他在1965年所出版的小说《黑雨》。这本小说的中文翻译本刚刚由麦点出版公司放在凡书系当中出版。景福鳟二，他出生于1898年，他在广岛出生，在广岛长大。1 9 4 5年。战争进入到最后阶段，他跟日本另外一位非常有名的小作家太宰治一起疏散到山梨县的贾府。但是呢，在1945年的7月，经历了这也是日本在战争当中进入到最后阶段的一个重要的事件，称之为叫做贾府大空袭。那是7月6号的深夜11点多。到7月7日凌晨2点多，大批的美军大型 B 2 9轰炸机把整个贾府几乎彻底夷为平地。这件事情对日本人产生了很大的震撼，因为贾府没有军事重点，也没有可观的工业的基础，所以井伏尊二就是因为这样才会建议太宰治跟随着他，把太宰治带到这个地方来避难。真的是没有想到，美军竟然选择了这样的地方，选择了居民最难进行防空躲藏的时刻，这是午夜11点多，大部分人都在睡觉了，竟然在这种状况底下进行大轰炸，他的用意已经非常明确了，也就是并不是针对战争本身，不是要消灭日本人的工业基础，让日本的军火。中断，让日本的军队没有办法继续出动。这个时候，美军的重点是要屈服日本整体社会的意志力，要让那个一亿玉碎的这个口号没有办法真正实现。因为如果日本的军方、日本的政府乃至于日本的社会继续这样坚持下去，这场战争真的不知道要如何收尾。这个跟一个月之后。在广岛投放原子弹，有着同样的目的。于是，倒霉的井伏尊二，他在贾府大难不死之后，他怎么办呢？他就逃回他的家乡广岛县的福山，又在8月6号，一个月之后，非常进阶的经历了空前的原爆。福山的位置不近不远，没有像广岛市内那样立刻遭遇天火毁灭。但是从第一天开始，就目睹了大批原爆之后，那个简直人不像人、鬼不像鬼的难民，涌入到了釜山。从他们的口中听闻了不可思议的那个爆炸的现象，还有广岛所陷入的，简直就是人间地狱的景象。警服中二，他把那段惊骇的经验存留在他的心中，但是呢，要保存很久很久，因为前面。休息之前，跟大家介绍的美国、中国各方面的这些因素的影响，必须要等20年。2 0年之后，在原报20年（ 1 9 6 5年）那一年，他才把这样的记忆跟经验形诸于文字记录。景柏中二，他后来在1993年才以95岁的高寿去世。去世不久了之后，却因为《黑雨》这一部小说而卷入了。因为他都去世了，所以他来不及能够为自己辩护的一个抄袭的指控当中，批评者指证莉莉说，景福鳟二所写的《黑雨》这部小说，它的内容参考运用了一位叫做重松静马的日记，涉嫌到抄袭抄重松静马日记里面的内容。平心而论，这个指控实在是太迟太晚才来，而且呢，这指控。有点莫名其妙，为什么太迟？你这个时候才讲。井伏尊二早就已经死了，还不止如此，井伏尊二早就已经取得了重松晋马的同意，他就是透过作者的同意，让他把日记当中的部分内容放进到他的小说里，甚至为了要表达对于重松晋马的感激，所以小说的主要叙事者他的名字。景伏尊二特别取作闲兼重松，就比方说，他就是重松进马的某一种虚构小说当中的替身嘛。另外，那就是后代批评者这个时候呢，他们真的失去了时代感，不能够理解景伏尊二的这本书，刻意的只铺排了薄薄的一层小说色彩，其实它是一个纪实作品。虽然今天我们还是必须介绍说，这是一部长篇小说，但是小说只是形式上的，它比较像是一个纪实记录。开头提到了从松的侄女石虚子，她在元保五年之后，一直都没有办法得到婚姻的安排。为了要说服男方跟中间人、中介的媒人，说这个女人，说这个女孩，说这个女孩石虚子，她的健康状况正常。他没有受到原爆这个辐射线的长期内在的伤害，所以这个时候呢，松松他就决定要把史虚子他在原爆当天所写的日记抄出来，送给中间人跟男方。然后，为了加强史虚子日记的说服力，这个闲间松松又把他自己一份详细的现场亲历回忆，从8月6号一直写到战败投降8月15号。把这一部分也抄了送过去，这就是为什么刚开始连载的时候，作品的名称叫做《外甥女的婚姻》。外甥女指的就是，是为了史虚子这个外甥女的解决她的婚姻的问题，所以丛松才需要这样去整理原报当中的各种不同的记录。可是写着写着，这外甥女婚姻的背景越来越少在。作品当中被提及了，每一段连载的开头几乎都变成了，从中赶紧继续抄写，后面内容都是原爆后那几天种种的经历，所见所闻，这就已经不是小说了。警服鳟二他所要传递那种阅读的感受，绝对不是虚构的戏剧性，无玲是现实写实写真，用那种方法击打我们所给予我们的震撼。还有同情，所以在书中动用了好几份第一时间的私人的记载，除了一份是史虚子的日记，还有丛松的这个后来的日记跟补记之外，另外还有一份很有趣的资料，是丛松叫他的妻子凡子去做的记录，要干嘛呢？对于原爆前后广岛居民饮食的细节的描述，在这里前面先描述。到了战争最后期，因为物资的缺乏，再加上因为城市的各种不同的管制，所以在食物上面是严格配给制。可是食物严格配给那个配给的分量，绝对不足以让当时在战争末期的广岛的居民就能够靠这些配给活得下去。但是已经饿到不得了了，所以这种状况底下就产生了黑市。再加上都市的食物供应和农村乡村这中间所产生的落差，所以如何能够取得乡村的资料资源就非常的重要。这是非常详细的一段记录。另外还要记录，通过了原爆之后，一下子死了这么多人，那这些幸存者，他们又靠什么样的食物，用什么样的方式能够延续他们的生命呢？所以一部分非常的写真。但另外一方面，非常的可怜。这是另外一份资料，还有一份资料是竹言博的手记，所以用这些资料把它凝结在一起，表面上留着小说的形式。很明显的，从他所描述的尸体遍野的那种景象，另外逃难，可是逃难跟一般的逃难很不一样，一般的逃难。难民身上都会发出很巨大的声音。如果他们是集体逃难，那个声音远远就可以听得到。不只是难民会说话、会哭喊，还有难民会身上带着各式各样的东西，叮叮锵锵的发出很多很多的声响。这些东西没有办法牢靠的绑在身上，所以这些声响就更加的杂乱。可是好恐怖！在广岛原爆之后。所看到、所经历的难民，这个逃难的现象是安静无声的。你也就知道，有一部分因为那个原爆所造成的结果，每个人身上连自己身上所穿的衣服，往往都已经残破不全了。更不要讲说想要带任何的东西，没有东西，就这样一个人这样走着。另外一件事情，受到这么大的震撼，大家连要说什么都说不出来了。因为那样的一个语言并不存在，我们到底刚刚看到了什么？我们经历了什么？说都说不出来，无从讨论。这里也就联系到居民的无解恐慌，这恐慌是一定的，但是更可怕的，或者是更深层的一种恐慌，是完全不知道在自己身上发生了什么样的事情。这个身上指的，那就是像黑雨落下来，那。粘在身上洗不掉的这个黑雨，这样黑色的成分它到底是什么？自己身体上有些奇异的变化都无从解释，以至于到了工厂军部彻底失灵的应对，这所有的现象每一件事情每一桩的死生痛苦都是即时的。所以警伏贞二在黑雨的小说里，保留下人类战争史上最黑暗的一页。这不是简单的数字，也不是简单的报复或者是控诉。这个小说里面所写的是一连串扑目，而且有的时候是扑鼻而来的真实感官的刺激，是有那个强烈的气味的，让人应接不暇，但又不能够掉过头去。这份真实验证了文字的力量以及文字的必要性，因为那样的景象借由文字记录写下来。他就超越了照片或者是影片，反而只有透过文字，尤其是由着特定人物，他所体会的一种私我的文字，主要的都是来自于日记、手机，它背后有一个亲历这样一种人间地狱的我，这样的文字才能够穿越外表的毁坏跟血腥所带来的这种麻木的效果，让读者能够回到那样的时空当中去接受。不可解，也不应可解的这种巨大的惊吓，这是一份必要的惊吓，或完全是为了对于历史浩劫的一份好奇心而已，更是对于人的集体暴力形式一种普遍的探索、扩张，并且提升我们对于战争的警觉、战争的凶残跟昏溃，基本上是没有底线的。那到一路升高到。广岛原爆的战争破坏那个螺旋之境，还有在原爆的那一刹那，在空中高高卷曲的蕈状云，绝对不容许我们遗忘。所以这个时候出版这本书，有这本书的中文翻译本，还是有意义的。请勿轻言战争，借由井部尊二，借由黑羽，大家认真的来看一下，什么是战争的残暴以及。战争的崩溃，为什么我说它是没有底线的？感谢您的收听，明天同一时间我们再会。